0: Neuvième journée de top 12, on débriefe tout ça dans la poule 2, euh, avant-dernière journée de la saison. Donc là, on a à peu près une belle idée de ce à quoi va ressembler le classement final. Et euh, je vais bientôt libérer Benoît, je sais qu'il a beaucoup de, de choses à dire, donc, euh, donc, donc préparez-vous. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode 2.
1: Comment ça va, Benoît Salut, Ewan. Bonjour à tous. Euh, écoute, euh, je viens de finir ma pizza, donc je suis même prêt à parler de Top 2 si tu le souhaites.
0: Ah bah c'est ça. C'est un peu comme les, comme les, comme les lions, je lui ai donné à manger pour qu'ils soient un peu, pour qu'ils soient un peu gentils. Euh, donc, là, donc là, ça devrait, ça devrait aller a priori. Benoît, qu'est-ce que oui, qu'est-ce que j'allais dire, pardon. On, comme j'ai dit dans l'intro, avec cette journée, on a quand même une bonne une bonne idée de ce à quoi va ressembler le, le classement final. Alors le maintien, il n'y a pas eu de beaucoup de suspense dans cette dans cette rencontre. Et euh, pour les les playoffs, je pense que là, on est à peu près certains, même si mathématiquement c'est pas fini. Euh, on va commencer direct avec la rencontre euh, spéciale Est de la France, Strasbourg qui recevait Mulhouse. On Like that. Alors, euh, au niveau des, des, des effectifs, Benoît, euh, si, je ne me, si je ne me trompe pas, on avait quasiment des équipes au complet de, de chaque côté. Tu me corriges si je me, si je me trompe
1: bah, Arnaud merclé quand même. Euh, oui, c'est vrai absent.
0: que je, le pauvre, je le, le connais même plus, tellement ça fait des journées qu'il est... Qui devrait oui, revenir. Oui, qui était qui n'était pas là pour, pour Strasbourg, je note aussi.
1: On devrait le revoir à la, à la dernière journée, Arnaud Merclé qui a déclaré forfait en Suisse là, cette semaine, mais qui espère revenir à Orléans.
0: La chance qu'il a, j'ai envie de dire, c'est a priori, son équipe va aller en play-off et que du coup, il n'a pas... Parce que j'imagine mmh. qu'il doit avoir un peu les boules de rater ce genre de rencontre. Au moins, il pourra rejouer avec Mulhouse dans des rencontres qui... où oui, Ou là, oui. il faudra qu'il soit, qu soit au top. Oui. Tom et Kenji Lovang, euh, en double homme, ils ont perdu contre Kalou et William Villéger de Strasbourg, 22-20, 21-11. Là, ensuite, on a eu deux gros, trois gros matchs, deux remportés par euh, Mulhouse. Euh, Mohamed Iqbal, donc en l'absence d'Arnaud merclé promu, simple 1. Iba, Alex Lanier, le, le jeune Français, 21-18, 13-21, 21-18. Et euh, Margot Lambert et Jessica Pugh battent Sharon Bauer et Victoria Vorobeva en double dame, 21-11, 20-22, 21-11. Derrière, trois victoires de Strasbourg. Tino Daoudal qui bat Raphaël Gavois en euh, simple homme 2, 22-20, 18-21, 21-16. Rosie Pankasari qui bat l'Indonésienne Irdina Nora Mirza, 21-19, 21-14. Et la jeune Française Malia O'Haro qui bat, une autre jeune Française d'ailleurs, Camille Pognante. Euh, 21-19, 21-16, les deux mixtos étaient partagés entre les deux équipes. Le premier va à Mulhouse. Tom Jikel Margot Lambert qui bat Caloumé Sharon Bauer, 21-17, 21-19, et victoire facile de Strasbourg dans le deuxième, William Villéger, Victoria Vorobeva qui bat Jesse euh, Kapiou, oui et Kenji Lovang, 21-12, 21-11. Victoire 5-3 de Strasbourg. Euh, Benoît, qu'est-ce que tu en penses Pas mal de choses à dire, mine de rien, dans cette, euh, dans cette rencontre. Alors, Melouse, euh, ils sont sur... Euh, depuis la, la blessure d'Arnaud Merclé. c'est quand même compliqué. Hein euh, victoire un peu à l'arrache, 5-3 contre le RCF. Ensuite, euh, ensuite victoire aussi à l'arrache, 5-3 contre Oulain. Derrière... Euh, nul contre Cholet et là ils perdent contre, contre Strasbourg j'ai envie de dire cette, cette, cette défaite qui est, euh, qui est que la deuxième de leur, de leur saison ça leur pendait un peu au nez on va dire
1: Ouais alors euh, tu as dit plein de trucs euh, assez intéressants au, au début j'ai pas rebondi sur ce que tu disais sur Arnaud Merclay qui devait avoir les boules euh, il doit avoir les boules parce que il voit aussi que Mulhouse se fait peur Mulhouse est pas mathématiquement en playoff alors que euh, au vu de la première partie de saison c'était une évidence alors, a priori, peu de chances que ça ne le fasse pas, mais euh, heureusement que Mulhouse avait un, un énorme fauteuil. La blessure d'Arnaud Merclé elle est pas au bon moment. Surtout que là, pour le coup, Arnaud Merclé, euh, quand il est là, bah, ça décale euh, Mohamed Iqbal en 2. Alors, même si on va revenir là-dessus, euh, il a fait le taf euh, plus que le taf. Mais c'est surtout que Tom Jikkel, euh, en vrai, on l'oublie souvent, mais il peut jouer avec Arnaud Merclé en double et ça gagne des matchs. Plus qu'avec Kenji Lovang. Et ça fait une grosse grosse diff euh, l'absence de de Arnaud euh, Je pensais pas à ce point, mais contre Strasbourg, bah c'est Les résultats,
0: euh, les résultats parlent pour, pour eux-mêmes ouais, hein, ouais, depuis, depuis. Ouais, c'est ça, depuis donc euh, la j 6 donc le, depuis le 28 janvier, ils n'ont pas euh, même, même avant en fait. Euh, en gros, sur la phase, sur la phase retour, ils n'ont ils ont jamais gagné plus de 5 matchs dans une rencontre. L'absence d'Arnaud Je dis pas que c'est je dis pas que c'est infamant, mais euh, Mulhouse nous avait habitués à des mmh. meilleurs résultats, quoi.
1: Ouais, 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 carrément. Euh, et en plus là, en, euh, il gagne trois matchs avec l'exploit de Mohamed Igbal. Euh...
0: Oui, bah parlons-en, Benoît. Bah, Qui s'attendait ouais. à ce qu'il batte Alex lanier On savait que c'était un bon joueur, Igbal, mais quand même pas à ce point-là.
1: On le voyait quand même depuis le début de la saison. À chaque fois, on, à chaque sortie, on se disait qu'il était vraiment de plus en plus fort. En tout cas, on le découvrait. Mais moi, le premier, je le voyais pas capable de battre Alex Lanier. Et puis, la manière. C'est pas. Alors, Alex Lanier fait peut-être pas le match de sa vie. Mais Mohamed Iqbal a fait vraiment un match euh, hyper solide. Euh, sans surjouer. Et ouais, non, vraiment. Euh, sur le terrain, intelligent dans ses choix et tout. Euh, assez impressionnant de le voir capable de battre Alex Lanier. Je sais pas si à Mulhouse on s'y attendait. Mais nous, en tout cas, en tant que. En tant que, que spectateur, on, on découvre de plus en plus de, de choses avec lui et de bonnes choses.
0: C'est clair, dire que c'est le, le, le simple homme 2 de, de Toulouse, de Toulouse de Mulhouse. J'aimerais bien. C'est à, à force de parler avec toi. <rire> euh, mais c'est impressionnant, franchement. Ouais, c'est une grosse, grosse victoire pour lui. De l'autre côté, euh, la victoire de lambert Piu est quand même beaucoup plus attendue. Ouais. Et celle de Jiquel Lambert, pareil finalement.
1: Oui Oui, c'est ça. Après, euh, globalement... Euh... Enfin, il y a dans les deux, deux autres victoires euh, de Mulhouse, il n'y a pas trop de surprises. C'est vrai qu'à chaud, je pense que bah, Mulhouse ne l'a pas caché. Euh, le match Tino Daoudal-Raphaël Gavois, il a quand même coûté
0: peut-être un match
1: nul euh, à
0: Mulhouse. C'est simple homme ouais. 2 en top 12 avec des joueurs, souvent c'est des jeunes français, sont Toujours super dur à pronostiquer ouais. et souvent très très serré. Tu sais, les... il y a plein de joueurs genre Raphaël Gavois, Tino Daoudal, Simon Baron Vézignan, Léo Van Giselle, ouais. Souvent, euh, voilà, Sacha Lévesque. Souvent, c'est super serré et c'est souvent ces matchs-là qui font basculer les rencontres en fait.
1: Oui, c'est ça. c'est enfin, Malheureusement, non, pas du tout. C'est que ça donne une vraie place au numéro 2 aussi et c'est ça qui est cool. Oui. Euh... C'est vrai qu'on
0: parlait de changement de format, euh, ça, c'est amené à disparaître, mais euh, tant que ouais. c'est là, pour le coup, des fois, c'est sympa parce qu'au moins, mm -hmm. c'est plus difficile à pronostiquer. Oui, oui. Euh, voilà est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette euh, rencontre on parlera des conséquences au classement après évidemment
1: oui euh, je vais pas dire que c'est une victoire anecdotique mais euh, je, je suis pas convaincu que ça change la donne sur les playoffs peut-être que je me trompe parce que mathématiquement c'est encore possible
0: ah c'est anecdotique enfin elle sera pas décisive au classement, mais je pense que du côté de Strasbourg, on l'attendait cette, oui, oui. euh, cette cette victoire parce que bah mine de rien, Strasbourg euh, Strasbourg fait une grosse euh, grosse deuxième partie de grosse deuxième partie de saison. Ils sont allés gagner à Arras, euh, ils sont allés gagner à Arras, ils sont oui franchement ils sont ils sont vraiment pas mal et dommage qu'ils n'aient pas pu faire une meilleure partie de, mmh. de, de, de début de saison. C'est vrai qu'ils qui avaient coûté, eu des, ouais. pas mal d'absence, ouais. on en avait parlé, mais ça leur coûte cher. Mmh. Quoi. Allez, deuxième rencontre Arras qui reçoit Cholet. Aimez-vous le badminton oh
1: non. Il s'agit là
0: d'un sport qui ne déçoit personne. Alors, euh, direct, Benoît, résultat dont on s'attendait peut-être pas non plus Rachel Dara, la joueuse irlandaise qui bat, euh, qui bat Shuei. Euh, C'était la veille de la Saint-Patrick, c'est peut-être ça qui lui a donné des, des forces. C'est donc euh, ça. L'Irlande qui a gagné le Grand Chelem le même jour, je sais pas, elle devait avoir un, mm. un genre de pouvoir. Samy corvé et Gail Mahulette euh, qui battent Léo Rossi et Emily Lefel en double mixte 2, donc à ce moment-là, ça fait un partout. La paire de mixte britannique Ethan Van Noen et Chloé Birch qui battent euh, Jordan corvé et Lia Saléa en mixte 1. 21-18, 16-21, 21-17. Derrière, Toby Penty et Marie Batomen battent respectivement Martin Oisan assez facilement pour Toby Penti. 23-21, 21-7 contre un ancien joueur d'Arras d'ailleurs. Marie Batomen qui bat Gail Mayulet, 18-21, 21-16, 21-18. Léo Rossi et Ethan Van Leeuwen qui battent les frères Corvée, 21-19, 21-8. Uh, Birch Lefell en double dame qui bat Lia Aléa, Choué, 14-21, 21-12, 21-9. Et le deuxième match remporté par chelet c'est le Belge Eliac Braque en simple homme 2 qui bat Léo Van Gisel. Benoît, il y a pas mal de matchs dont sur lesquels j'aimerais t'entendre. Peut-être comment ouais. nous faisons dans l'ordre. Est-ce euh, que tu es aussi surpris que moi de voir Rachel Dara battre Choué euh,
1: bah, Carrément. Euh, carrément. Euh, je sais pas si Choué euh, si était malade, pas dans le coup, ça arrive. Mais euh, énorme surprise parce que je suis intimement convaincu que déjà Rachel Dara qui joue en simple dame 1, euh, même face bah, à une autre joueuse... C'est
0: Dara que Rachel Dara, c'est un, un, un peu un couteau suisse au niveau de là où elle peut jouer. Ouais. Mais euh, en termes de simple dame, ce pas la joueuse que je verrais jouer en simple dame 1 en top 12. quoi
1: Non, clairement pas. Et qui bat Shui de cette manière-là en deux, encore moins. Donc énorme surprise pour commencer. Après, voilà il faut dire que Chollet... Euh, euh, a plus grand chose à jouer. Euh, je pense que la blessure, la, la rechute de Léa Palermo euh, a pas compliqué les choses, mais euh, a anéanti beaucoup d'espoir. L'absence de Elias Braque enfin, euh, sur certaines journées. Enfin, je pense qu'il y a eu des trucs qui ont fait que là il euh, y avait peu d'espoir en fait. Mais je sais pas si c'est ça qui a joué. Hein.
0: Moi non plus, après Léa les... Palermo au final elle a joué qu'une seule, ouais, qu ouais. seule rencontre et même, je pense, je pense que même si là elle avait tout rejoué ça aurait été trop court hein. de toute façon pour, euh, ça aurait été trop court pour, pour Cholet mais c'est vrai que là euh, c'est vrai que là c'est assez, assez surprenant ils avaient quand même gagné à, à, à l'aller et les voir chuter de cette, de cette façon assez surpris euh, sur, les, sur les autres matchs alors il y a des résultats assez logiques euh, Benoît, la victoire de de, de, de Marie Batomen face à, face à Gail Mahulette. Euh, Marie Batomen, mine de rien, euh, on disait que, bon voilà, elle s'entraînait plus vraiment, elle jouait plus à l'international. Donc, euh, compliqué. Mine de rien, elle bat, euh, bat Rosy Pancassari il y a deux journées. Euh, elle bat Delphine Lansac. Elle bat Gail Mahulette. Euh, là, elle fait le, elle fait le boulot euh, sur ces sur ses journées de, de top 12. Elle fait très sérieusement le boulot sur ces journées de top 12. Euh...
1: Et en fait, alors globalement, au-delà de ça, euh, elle est. Moi je pense elle a toujours le niveau euh, pour être à l'international. Enfin, je pense qu'elle pourrait y prétendre en tout cas. Et euh, je sais pas ce que t'en penses, mais en voyant les résultats ce week-end, je me suis fait une remarque c'est que euh, Cholet, souvent, a gagné les matchs serrés. Donc il y a eu celui-là, mais il y a eu euh, le double mixte 1 et éventuellement le double dame 1, même si ça me surprend moins. Et Cholet les prenait ces matchs-là. Parce que Cholet avait ce. C'était une équipe euh, qui avait euh, une hargne en plus, tu vois et là on mmh, voit que y a rien je me souviens notamment
0: de leur victoire contre, contre Strasbourg ouais. au tout début de la ouais, saison ouais. avec cet énorme match des frères Corvée enfin euh, c'est le nul pardon le nul obtenu à la maison contre Strasbourg avec cette euh, énorme paire des frères Corvée ouais non c'est vrai t'as raison t'as
1: tout qui tourne contre eux bah, pas contre eux mais pas en leur faveur et euh, ouais euh, fin de saison après compliqué j'ai envie de dire mais c'est logique à part la défaite de Shuei euh, les autres matchs euh, c'est pas il n'y a, a pas à rougir tu vois
0: Oh, les frères Corvée qui perdent contre Rossi Van Leeuwen, euh, peut-être un peu désordre, surtout de cette manière-là, non
1: Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un match que
0: j'aurais vu plus équilibré. Ça, ça c'est
1: vrai, sur la manière, t'as raison. Mais sur le résultat, euh, ça me choque pas. Comme ça m'aurait pas choqué dans l'autre sens. Ces deux pères qui ne jouent pas ensemble, alors même si les frères Corvée se connaissent, je, je sais pas. La manière, oui, ça c'est sûr, c'est plus surprenant.
0: C'est vrai mais euh, Léo Rossi qui est quand même plutôt le boulot je trouve euh, depuis qu est, euh, depuis qu'il est à Arras et, mmh. et Ethan Von Wen pareil euh, c'est c'est vraiment une bonne une bonne recrue je trouve dont on parle pas forcément euh, pas forcément beaucoup euh, oui et Benoît j'avais la feuille de match de l'aller sous les yeux c'est vrai que c'est le simple dame Cholet avait gagné les deux Chouay et Maulette avaient gagné toutes les deux donc euh, comme quoi euh, c'est là aussi peut-être que ça se peut-être que ça se joue hein.
1: et, et ça aurait pu faire un partout là sur les enfin je veux dire euh, Maulette aurait pu prendre son match hein, encore une fois hein. et Chouay aurait peut-être dû mais bon
0: voilà donc euh, victoire 6-2 euh, de Daras qui fait bah, la très bonne opération ah, de oui. cette journée dans cette poule je pense on en reparlera avec le classement avant cela, la dernière rencontre, Oulin contre le RCF. Look at this, look at that. Alors, celle-ci n'avait plus d'importance euh, au classement, c'est pour ça qu'on la, euh, qu la garde pour la fin. Jenjira euh, Stadelman, la joueuse suisse, était présente avec Anne Tran, donc euh, bah, sûrement les deux meilleures joueuses de cet effectif, elles jouaient ensemble en double dame. Elles ont battu Stacy Guérin, Tanina Mameri, 21-12-21-5. Euh, par contre, Oulin a gagné dans le même temps le double-homme. Corentin Didier Joris Grosjean ont battu Valentin Singer, Thomas Valèze 21-19, 21-18. Grégoire Deschamps a battu euh, Quentin Rongé en simple homme 2. Euh, donc 2-1 pour Oulin. Après, par contre, euh, le, les locaux ont un peu déchanté puisqu'ils ont perdu tous les matchs qui restent. Vimala Aerio qui a gagné son simple dame 2 contre Clémence, Clémence Gaudreau. 15-21, 21-13, 21-15. Jandira Stadelman a plutôt balayé Delphine Lansac, 21-10, 21-11. Valentin Singer a battu Simon Baron Vésilier, 21-14, 22-20. Et deux victoires faciles en mixte aussi pour le RCF. Rong et qui battent Deschamps Maméry, 21-9, 21-6. Et Valerio qui battent Grosjean Gaudreau, 21-7, 21-13. Euh, Benoît Qu'est-ce que tu en penses alors c'est dur parce que le manque d'enjeu la rend euh, difficile, euh, difficile mmh. à, à analyser mais bon finalement euh, le RCF qui avait pas un effectif, euh, qui avait un effectif oui, un, un bon effectif contre Oulin qui euh, quand les équipes en face sont à peu près au complet ne peuvent pas, ne peuvent pas lutter ben voilà on l'a vu là.
1: Oui tu as tout dit Oulin était déjà condamné euh, à la, la nationale 1 euh... Le RCF avait plus grand chose à jouer, mais a quand même fait l'effort euh, de faire venir notamment le Stadelman. Euh, pff, y Stadelman. En fait, sur le contenu de la rencontre, euh, vous voyez les scores et il n'y a pas grand chose à en retenir. M même le match en 3-7, euh, quand voilà, Vimal Aério se retrouve à jouer du simple Dame 2, alors ce n'est pas la première fois cette saison, mais, euh, mais ça reste que ce pas une chose de simple, Vimal Aério. Euh, C'était malheureusement pas la rencontre la plus passionnante. Euh, comme tu l'as dit, il n'y avait pas pas d'enjeu donc je sais pas ce que t'en penses mais est-ce qu'il y a vraiment euh, est-ce que il euh, y a vraiment beaucoup de choses à dire je suis pas sûr.
0: Non, il tellement rien à dire qu'on va qu'on va passer. On va passer tout de suite au classement. Oh my oh my God. Alors, arras est en tête de cette poule avec 38 points et c'est quand même un petit euh, un petit okay. euh, événement euh, quand tu vois que bah Mulhouse tenait ce, cette première place depuis quasiment le début. Mmh. Mulhouse reste juste derrière hein, avec 37. Derrière on a Strasbourg 34, le Racing Club de France 29, Cholet 26 et Oulin 10 points. Benoît, qu'est-ce que tu penses C'est vrai que Arras, alors on ne sait pas s'ils vont euh, tenir cette, euh, ce, ce, cette première place parce qu'ils ont un déplacement à Mulhouse lors de la dernière journée. Euh, mais si ça avait été la dernière <rire> journée, là, ce serait quand même le braquage du siècle.
1: Ouais, mais en même temps, on a, en leur, enfin moi, je leur ai souvent tapé dessus, enfin tapé dessus, c'est peut-être pas le mot, mais euh, ils, en tout cas, j'ai reproché certaines choses de l'effectif. Euh, en tout cas, on peut voir que Arras a fait des choix de plus amener notamment euh, les crises qui étaient, euh, qui étaient totalement dépassées. Les choix ont été payants, la constance euh, a payé et Arras fait le job. Euh, alors oui, c'est pas l'effectif le plus clinquant. peut-être qu'en demi-finale de playoff tu l'as dit. Euh, ce sera l'équipe la plus faible, c'est vrai, peut-être, mais en tout cas, eux, ils auront le mérite d'y être, contrairement à d'autres équipes qui ont des effectifs plus fournis, mais moins présents.
0: Voilà. Euh, alors, c'est pas mort mathématiquement, si non. Je, je crois que si Strasbourg va mettre un 8-0 euh, pendant qu'Arras gagne à Mulhouse, Arras, Strasbourg peut encore y croire, on va pas se mentir, je pense que Arras et Mulhouse seront les deux qualifiés. Oui. Euh, Benoît, euh, on va pas passer au prono tout de suite, mais euh, quand tu vois que de toute façon, bon, je, je trouve que les deux meilleures équipes de top 12 elles sont dans la poule d'en face mais quand tu vois que du coup le premier va jouer le deuxième d'en face c'est à dire Chambly est-ce qu'il y a bien un intérêt à finir premier
1: je sais pas la vraie question euh, elle est là <rire> est-ce que Mulhouse va se la je pense poser que... euh,
0: c'est possible voilà bah ouais je sais pas mais il faut se poser la question quand même parce que <rire> ouais, ouais. typiquement Arras qui est sûr d'être en playoff euh, s'ils se ramènent avec une équipe de... De... de R6 à Mulhouse je pourrais pas leur en vouloir hein. c'est le système qui est fait comme alors,
1: ça alors moi non plus après je vais on verra sur les pronos mais je pense que même Arras à effectif complet je les vois pas battre Mulhouse et je pense que je... je sais pas si Aras ne va va tenter de pas jouer le jeu
0: je suis pas convaincu que peux non, pas le Non, mais je, je pense je en je pense ouais, ouais bien peut. sûr bah tiens on va en parler tout de suite dans les pronos oh my god on va commencer par celle-ci, Mulhouse qui reçoit Arras. Pour moi, euh, le, Renaud, le retour d'Arnaud Merkel, ça peut jouer beaucoup parce que je pense que mon prono, et c'est logique, est pas du tout le même euh, s'il est là ou pas. Et malheureusement, pour nous, on n'est pas sûr. Je pense que c'est le 15 avril, donc dans quasiment un mois, je pense qu'on peut tabler sur le fait qu'il soit là. Et moi, j'ai plus ça en tête. Mais bah ouais, Benoît, ça, ça joue évidemment beaucoup. Hein. Et moi, je pense que ça joue même sur l'équipe qui gagne la rencontre. Donc, euh, c'est dire. Ouais, pareil.
1: Je, là, là, il faut que Donc je, je vais pronom. dire 5-3 Mulhouse Ah oui 5-3 Mulhouse, 6-2 Mulhouse Ok d'accord Donc euh, on, on est tous les deux d'accord pour dire que Mulhouse va reprendre la première place Et éliminer Strasbourg en même temps En tout cas Exactement
0: okay. Strasbourg parlons-en Déplacement au, au RCF 6-2 pour Strasbourg euh, 7-1 Ouais, OK. Pour Strasbourg évidemment Oui oui Et euh, une rencontre euh, bah, pour, euh, pour pas, grand dire, chose. pas pour l'honneur mais ouais. pour, pour kiffer on va dire côté Cholet et dernière rencontre de top 12 avant on sait pas quand pour Oulain du coup Cholet qui reçoit Oulain
1: euh, pff, wow, 7 j'en sais rien
0: ouais je sais pas moi 6, euh, ouais 7, 7. Wow,
1: 6-2 il y a eu 8-0 à l'aller je crois non, je dis une connerie. Ouah, ça, ça,
0: ça, donne, ça donne, grave envie. Ce que tu me dis là, c'est <rire> euh, rien. Il y a 8-0, ouais, exactement. Ouais, je crois. crois. Il y avait eu 8-0 d'ailleurs aussi pour Strasbourg contre le RCF. Ah d'accord. Bon, je, je reste quand même sur ce que j'ai dit, je pas... Oui, non, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ok, bah n'oubliez pas de nous envoyer vos pronos parce que si les rencontres et là, Benoît, je vais te faire une transition ouais. euh, digne des meilleurs. Si les rencontres n'auront pas forcément d'intérêt pour le classement de cette poule de top 12, ils auront un intérêt pour le classement de notre... Oh, j'ai raté Pour notre classement <rire> des pronostics, Benoît Ouais,
1: mais on va le garder au montage. Parce que <rire> bah, oui, c'est oui. mieux comme ça. Euh, oui, et puis tu l'as bien dit, et ça me donne une transition, parce que là, on a trois mecs autour du top 10, dont Richard à qui je passe le bonjour, euh, qui ont peut-être un peu trop fêté la Saint-Patrick, puisqu'ils ont oublié de nous envoyer leurs pronos. Euh, aïe, aïe, aïe. Et d'ailleurs du coup bah, C'est ce qui a fait l'écart dont tu parlais Dans l'épisode précédent dans le, de la poule 1 Il y a un, y a un petit écart à, Après la 7 place Et c'est parce que en fait, les mecs qui étaient autour de la 10 place Ont oublié d'envoyer de, de leur prono
0: Aïe 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 craqué euh, si proche et ouais. euh, On félicite qui On félicite Max bah ouais. euh, Qui a inscrit 8 points Donc le maximum sur cette journée Alors Dune il a inscrit 8 points Et en plus du coup il, il reprend la... Enfin il reprend il, oui, il reprend la première place, euh, il la partage avec, euh, avec, avec Eric, lui, il a mis 6 points, donc euh, très, très honorable. Donc euh, Eric et Max qui sont donc à 44, Sylvain 43, et derrière, bah c'est nous, euh, moi je suis à 41, et toi tu es à 40, tout comme Raph. Donc euh, voilà, n'oubliez pas pour la dernière journée, euh, des points seront à prendre aussi pour le pour les, les, les playoffs hein. on sait pas encore exactement sous quelle forme ouais. qu on en parle mais euh, juste pour dire que si quelqu'un est premier à l'issue de la journée euh, de la dixième journée qu'il ne débouche pas encore le champagne euh, <rire> puisqu'il y aura encore des points à prendre euh, merci Benoît d'avoir euh, participé à cet épisode
1: merci à toi Ewan et merci à vous comme toujours pour votre écoute
0: euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Je peux vous dire que la dernière journée de top 12, c'est le 15 avril, je sais même pas si on l'a dit, et que du coup, nous, il y aura les débriefs qui arriveront euh, cette, euh, cette semaine-là. Euh, semaine vous dire que on a reçu Franck Laurent, euh, qui est en charge de la réforme du top 12, justement, euh, à la FED euh, réforme très contestée par les, par les clubs donc on a parlé avec lui pendant quasiment une heure de tout ça c'était passionnant pour nous j'espère que ce sera aussi pour vous ou que ça va l'être si vous n'avez pas encore écouté cet épisode nous vous dire aussi que le débrief du All England est en ligne euh, j'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous à la place de vous, fait, de vous faire un film écoutez le débrief du All c'est la même longueur et c'est beaucoup mieux et ça fait pas mal aux yeux et euh, que le débrief de Swiss Open arrivera lundi puisque c'est le tournoi qui se joue actuellement. Merci de nous écouter. À la prochaine. <musique>
1: 优优独播剧场